Ek was in somer 2010 in Bosnië. Dit was die derde stop op een alleenreis in Oost-Europa. Na vier dagen in Sarajevo raak ek net al hoe thuis her. <laughs> en ek begin keir van winkel na winkel. Die Lucisa's vrou waar ek geblei het op Duiveplein in Sarajevo, het vir allemaal vertel wie ek is. <laughs> so, ek kon nie eindelijk daar blenden en in deel word van die mense net geweet wie ek is en allemaal het vir my gewaar met my gesels. So keir ek van, van huis na huis aan die buitenkante en ek sit met my voete eenmiddag in die Miljaka rivier. En dit is precies daar waar Frans Ferdinand doodgeskiet is, die reserveer en waar die Eerste Wereldoorlog begin het. En daar sak hier die onsaglike donderbaie uit en ek reen sopnat en ek hardloop die pink marmerstrate van Sarajevo tot by een klein aftakkie. En ek reen sopnat. En so beland ek by een tovenaar. Per ongeluk, genadiglik of noodwendig. By die lawe aftakkie, wat dit moest eindelijk bykie reenskerm gewees het, is daar een winkelkie wat lyk soos een combinatie van lieve heksien van Harry Potter. Ek doog eers ek droom, ek doog eers is die donerstorm wat my die mekaar gemaakt het, want die plek is kinderlik laf met vrolijke kleren en ek besluit dat hierdie besonderse plek moet behoort aan die tovenaar. Ok, en ek is een skryver, ek het die verbeelding. Ek weet hoe dit is die tovenaar vir al binnenkant is. Daar is een rooi marionet boop die deur, en ek druk my neus in die venster om binnen toe te kan sien. Daar binnen sit een man met een groot blauw verfkwas en ek kyk op. En ek voel stupid met my neus in die venster en ek skop hierdie helder groot geel emmer by sy voordeur om en hy rol in die straat af. Die tovenaar in die winkelkie wink en hy sê, hy bedaie, kom in. En hy beveel het eindelijk en die deur klingel as toe kom oopmaak, want daar is een macht om klein klokkies aan die deur. So klingel, klingel stap ek by die deur in en ek is te dankbaar om uit die reenheid te wees en toe is ek skielik so ontzettend skam, want ek drip sy hele vloer nat. Ek, ek staan en ek, en ek wonder oor die emmer buiten of ek moet inloop en hy glimlag en hy waai en hy bedaie, ek moet sit. Daar is die groot, bruin, dik, bruin tafel tussen ons. Amper soos een groot, plat, kroeg toonbank. Hy sit aan die ander kant en op die toonbank leed daar syke blaardse verf wat hy dan optaal met die kwas en hy het een groot canvas voor hom en hy is bezig om duiveplein te skilder. En duiveplein is, um, het so'n mooi fontein en hy is bezig met die fontein. En dit is een van die belangrijkste landmerke in Sarajevo. En ek sit en ek is so'n bykie ongemakkelijk en ek gooi my rugsak op die grond en ek en hy begin keier. Ons praat nie mekaar sy taal eindelijk baie goed nie. Ons is precies even oud, want hy skryf die nommers op op, op een stikkie papier neer. En hier is een sprookjeswereldwinkel. O, ek wens, ek kan het vir, vir, vir iemand verduidelik goed genoeg. En dit is sy studio, en dit lyk soos een speelplek vir groot mense. Ek sit in star hoe hy verf, en skielik draai hy om, en so waar, hy knip oog vir my. En toe ek bloos, toe skater lag hy. So begin ons gesels met handgebare en luiftaal en partij Engelse woorde, en hy is die Bosniese oorlogman, en ek is die Wit-Zuid-Afrikaanse reiziger, en sy naam is Luca. Na Rikkie raak hy rechtig gefrustreerd met die feit dat ons nie oordentelik met mekaar kan praat nie, en hy roep sy bierman, wat die winkelkie langs aan het. En die bierman kom in en dan vraag, <laughs> vreselike snaakse vraag, soos, hulle sê, hoekom reis jy alleen, en ek sê toe, tasse is makkelijker om te draas ander mense, en dis rarig die waarheid, dis ook mak alleen reis, dis baie makkelijker om met tas te sleep. En toe vraag hulle vir my, hoekom is ek wit en uit, en uit Afrika uit? <laughs> toe sê ek, maar ek is net. Al by die mans denk ek is snaaks, en um, hulle maak um, Turkse thee, 
en net daar jaag Lukas sy bierman weg, so ons het toe nou een keier oor die Turkse thee vir twee. En het was nogal intiem met ons oor wat glimlach en daar lang stiltes geweest waar hy met intensiteit skulder. Ek het later vertel dat ek, of gebeg, dat ek een verhouding gehad het met de Bosnische Turk in Sarajevo in sy studio tijdens een reenbui. Sonder laat ons aan mekaar geraak het, want die sielskontak was genoeg. Allemaal lach as ek het sê. As mens alleen reis gebeur wonderlijke goeders. So hier is een van die wonderlijke goeders wat gebeur het, en ek het eindelijk gedink, ek gaan nooit die story vertel nie, maar hier is het nou. Okay. Nou, nou sit ek vir my kyk en ek besef my hy teken Sarajevo oor. Die hele plek is vol skilderijen van Sarajevo, waar hy stuk stuk die stad wat in Vodele oorbouw. Hy teken skilderijen en op sy skilderijen is die reie en reie identische witgrafte met oranje daglelies. Hulle is afwezig, hy teken net die groenevels. Hy teken doodenvoudig, een oorlogloose Sarajevo. In een van die baie lang stiltes tussen ons besef ek, Luka is nie een slagoffer van die oorlog in Bosnië nie. Hy was gedierende die oorlog in sy middel 30, so hy is daar gebore, en die bierman het gesê, en nie een van hulle het oor die stad verlaat nie. So in 92, toe die oorlog uitgebreek het, was hierdie man deel van die oorlog, en hy was sekerlik in uniform met stevels en helmet, tussen handgranate en mortiere wat omplof en mense wat op hom skiet, en dalk was daar een medalje tegen sy boos, en sonder taal kan ek en hy nie daar oor gepraat het nie, wat wonderlik was, want ek sy hom gevraad. Sy oor het nogal bykie detail gegee, Sy oorlog was nooit die onderwerp van die skuldraai wat hy geteken het nie. Ek drink stadig aan my Turkse thee en dit het een roos smaak en ek kyk na sy mooie hande, hulle is vol verf en ek weet, daar waar nou verf is, was daar sekerlik bloed, want het was een bloedige, akelige oorlog. Ek onthoud toe die tv beelde van die skerpskitters in die berg aan weerskante van die dorp, wat die hele plek, die hele Sarajevo van die buitenwereld afgesnuid, so dat daar nie kose of medische voorraad kon in of uitkom nie, en lyke of gewond is, kon nie uit nie. Nou wil ek net sê, daai ochend, het ek baie, baie lang tussen daai witgrafte gesit en oorlog gedink. So toe ek by hom aankom, was ek net labberig oor, oor ek nat gereen het, maar ek was eindelijk vreselijk hardseer en oorlogrig. Ek het langs die stadsal voorbij geloop, en hy is in vorde geskiet, en het het my so seer gemaakt, al die stik in die gebouwe wat daar rondgeleed, En intussen het hulle baie van haar gebouw alweer gemaakt, want 2010 nog nie. Die tovenaar van Sarajevo herstel sy dorp helemaal. Nie een gebouw het meer mortiergate in nie, die stadsal is reg en die eeuwige grafte, soos ek gesê het, is afwezig. Ten die jevels en hy skulder die interessante architectuur van die dorp en die rivierse water is vol skoon blauw water en daar is blauw koperpotte met rooie maaikies van Turkse afkomst. Hy toer met my hierdie man. Hy flikvloei en hy knip oog en hy terg en hy speel. En hy lag met so'n openheid wat de varsheid is, wat na, wat na onskuld voel. Dit voel vir my soos onskuld. Ek dacht, hy dacht, dit is wat het is. Dit klink soos een kindse lach as hy lag. Dit voel naïef en jonk, so uitbindig. Dat is een oorlog gezegde wat sê, die eerste slagoffer van enige oorlog is onskuld. En daai toverwinkelkie, wat, wat ek moest nou sê soos liewe heks en Harry Potter is, denk ek toe nou aan hierdie, aan hierdie um, gezegde van oorlog en ek kyk na die man en ek besef, dit is wat ek voel in hom, ons kult. Want sien ook daai stadium het ek al met baie ander mense gepraat, 
en ek het een bykie bomskok gehad, want baie van hulle het bykie bomskok, en hierdie man is helemaal ander. Ek het een bykie gedink daar Ek dink my tovenaar van Sarajevo het gekoes. Jaar in en jaar uit vir amper vier jaar lang, het hy sekerlik daaran gewerk om teen oorlogse trauma te koes. Hy is so seker so geleperd krol het onder die pijn deur, en hy so moet blind wees vir die gebouwe se pijn, wat net meer en meer geword het in sy Sarajevo. Hy is so blind mis gewees het vir die like wat rondlee, en die aanhoudende lawaai van mortiere en gewere. In 96 er al stilte gekom, die oorlog het voorbij gegaan, en mense het begin om op te staan uit die pijn uit. In een sysdraaikie het die tovenaar met rye kwassies en baldadige buise helderkleer geverf. Die hele grijs, stoverige stad begin oorbouw, straat vir straat vir straat vir straat. Hy het blombakke en voor de vensterbanke geverf, brug herstel en die pijn verweider, en hy doen dit toe nou al vir 15 jaar, doelgerig en met opzet. Kinderlik laf en met vrolijkheid is Sarajevo oorgeverf dier iemand met een sachte kunstenaarse seersiel. Een besonderse man het geweet, dat net die tovenaar sy dorp volkome sou kon herbouw, en toe word hy dit, toe word hy die tovenaar en hy herstel, Sarajevo. Ek het by sit, hy het geverf, en hy het geniet dat ek kyk en stil bly. Ek het baie lang daar geblei, met om gesels, lang na die reen voorbij was. Toe ek opstaan om te loop, te roep hy die bierman, Jy kom vanavond saam met ons keier, ons gaan net in die winkelkeer oor die oor kan die straat, is daar so Turkse winkelkeer met syke plat maaikies. Ons gaan nou eet. Hulle nooi my met behoorlijke Engels, so dat ek sal verstaan en so dat ek sal kom. Nee, sê ek. Nee, ek kom nie. In Bosnië het ek elke aand binnengeblei, omdat ek een man op die tram, met die naam Zlatko, beloof het dat ek nooit in die aand sal uitgaan nie. Hy het gesê, Bosnië is onveilig vir vrouwens. Voor donker was ek terug in die huis en ek het partij aan en net een gekookte eier geëet. Toe ek uiteindelik vir Luka groet, sy heeft my stop, vat hierdie, en hy geef vir my een stokkie. Hierdie stokkie lyk soos een rechte toverstafie van mooie hout, dun en dikker dele, soos een mooie houtstoel wat met houtwerk gedraai is. En op die verf was die turkoois van my geverf vir die dag en goud. Ek vat die kwastokkie by hom en ek staar daarna. Luka lach. Jy weet nie wat het is nie, sê hy. Nee, sê ek. Dis een toverstaf. Jy kan een wens kry en dit sal waar word. Hy maak vir my die deur oop. Die klokkies klingel wat aan die deur vast is. Dankie vir die keier, Luka. Dankie vir die middag by jou, sê ek, toe ek wil loop. Jy kom vanavond, probeer hy weer. Nee. Ek draai by die deur om. Koe baai, sê ek. Baie baie hard sê dat ek moet loop, want ek weet dat ek om nooit weer sal sien nie. Stop sê Luka. Onthou daar is een wens. Dink mooi wat jy vraag. Hy lyk vir die eerste keer ernstig en hy lyk even sy hart seer. Ek het net een van hy stokkies. Ek bring dadelijk die stokkie terug. Nee, hou jy dit, sê ek vir hom. Dis kostbaar vir jou. Dit is, sê hy. Jy moet dit vat. Ek wacht al jare en jare dat jy dit kom haal. Jy glo in magic, nee? Ja, sê ek, in die wonderlijke klein winkelkie. Wens, dan mooi, sê die man. Stadig en ernstig. Ek, 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 ek sal mooi dink, sê ek. Vaarwel, sê Luka. En hy laat vir die eerste keer sy wapenrusting sak. Sy potblauw oor skiet vol trane en het loop as sy wange. Bly, sê hy. Vaarwel, Luka, sê ek, en ek hou die stokkie hoog. Dankie. 
Ek draai blitsvinnig om en ek loop weg oor die pink marmerstrate van sy mooie dorp en ek huil en ek huil oor die ochendse mooi omgee, diep vriendskap en ek huil weer oor die oorlog. Ek het lang gaan sit op duiveplein met die toerstok in my hande. Ek het nooit weer vir Luca gesien nie. Sy stokkie le al negen jaar lang langs my bed. Ek dink nog aan hierdie wens. Dis een wens wat waar sal word. Daar is een tovenaar in Sarajevo. Ek dink uit geweet, ek het gaan sit tussen die spierwitgrafte en geween oor oorlog. Hy het gesien hoe staan ek tussen die pijne van sy dorp en hoe oorlog my seerder en seerder maak. En toe het hy my gewink na sy, na sy winkelkie toe, my gelok met onzichtbare woorde, so dat hy my opinie kon verander oor sy stad en oor die mense. Daar sy tovenaar in Sarajevo. Met een of ander magic het hy my getroos. Hierdie ene is een dankie story vir Luka.